0: E nisso vinha muita gente interessante Volto a falar, também vinha muita gente tranqueira
1: Bem-vindos ao Guarda-Roupa Móvel, um podcast sobre pegar o seu armário e a sua vida e sair por esse mundão fazendo caça ao tesouro com aqueles pedacinhos seus que podem ter se perdido por esse planeta em algum momento do espaço e tempo. Aqui a gente traz histórias de pessoas que fizeram isso, seja por meio de uma mudança de país ou das viagens. Eu sou Erika Menchim, eu sou expatriada também, eu vivo em Portugal desde março de 2018, sou de imagem e estilo, e quem comanda esse espaço aqui, 90% do tempo. Hoje eu trouxe mais uma daquelas pessoas que deveria ter o seu próprio podcast, e eu espero que isso se materialize em breve, e que tem tanta história boa de viagem para contar, que é muito difícil delimitar em um só podcast, mas eu resolvi tentar mesmo assim. Estou aqui com a dona Valéria Chossiay, que no podcast 4 que eu e Gustavo gravamos, foi a pessoa que a gente falou que você precisam acompanhar no Insta, porque o Insta dela é maravilhoso. Só que o que, que aconteceu? Gravamos o podcast, sei lá, num domingo de manhã. No domingo à tarde, eu abro o Instagram e a Valéria fala esse Insta foi é desativado. <risos> mas ela tá aqui hoje. Enfim, vinda daqui... Ano novo, Insta novo. <risos> Quantos Instas você tem, Valéria? Agora, um. Mas esse já
0: é o quarto, porque eu já não tava mais cabendo dentro daquele Insta da, da foi fui. Ele tava pequeno para tudo que eu queria contar, compartilhar. E aí eu podia mudar o foco dentro daquele perfil mesmo, eu podia começar um outro. E para mim fez mais sentido começar um outro. E assumi usar meu nome pela primeira vez, né? Porque eu sempre fiquei criando é, nomezinhos diferentes e fofinhos. Então eu comecei, o primeiro foi o I Love Maria Molly, que é da minha cachorra, né? Então eu compartilhava mais coisas do meu dia-a-dia, -dia, meus desabafos. Aí quando eu comecei a trabalhar com essa coisa de roteiro de viagem eu criei o Fui e Fui. Aí eu desisti de fazer roteiro de viagem profissionalmente, porque eu desisti de falar para as pessoas o que elas tinham que fazer. Eu acho que as pessoas têm que descobrir mesmo esse caminho por elas próprias. Eu posso dizer o que foi legal pra mim, é o que eu recomendo em determinada situação, mas, tipo, falar o que você tem que fazer, tipo, não. Quer dizer, de vez em quando eu ainda falo, tipo, Erika, você tem que comer a bola de Berlim de Viana do Castelo. Então, okay. Mas ainda assim, sabendo, porque eu sei que você também tem uma autoridade para isso, que a minha experiência pode ter sido maravilhosa, porque não é só a bola de Berlim, é, é todo o acontecimento que teve em volta daquilo para ser maravilhoso, mas outras pessoas podem não ter isso, então eu prefiro me isentar de fazer esse tipo de comentário. Depois, eu nesse meio tempo eu comecei a trabalhar mais com o meu desenvolvimento pessoal, e aí chegou um ponto da minha vida em que eu percebi que eu estava departamentalizando muitas coisas e que não era assim, então eu criei o Cansei de ser bife, que o slogan era Cansei de ser bife, eu sou a vaca inteira. <risos>
1: Maravilhoso.
0: Só que aí também eu tava falando só do desenvolvimento pessoal e não é isso, assim. A Valéria realmente ela é a vaca inteira, então eu resolvi assumir isso e, e colocar o Valéria Social no ar, que é onde eu vou falar da minha vida pessoal, do que eu acredito em termos de viagem, em termos de conduta de vida, com a questão do slow life, do minimalismo e de outras coisas que com o tempo, de repente, venham a fazer sentido para mim, como veio acontecendo nesses últimos anos, né? Então não ter que abrir um, um espaço para falar sobre cada coisa, fica tudo num, num lugar só... Está tudo bem, se as pessoas não entenderem, tudo bem também, mas é isso que meu coração está
1: mandando. Muito bem. Acho que quem está ouvindo já teve uma boa ideia do porquê Valéria está aqui hoje. Mas, Valéria, <risos> pergunta clássica deste podcast: qual é a coisa mais importante que quem está ouvindo a gente agora tem que saber sobre você, além de que você cansou de ser bife?
0: <risos> <risos> eu acho, deixa eu ver, que eu gosto de azeitona com leite condensado? Não, essa não é a não, coisa mais importante. Isso
1: não... <risos> Eu tinha esquecido trazer <risos> como a gente condensada. A Valéria tem um gosto peculiar. <risos> Não, eu acho que eu não gosto mais
0: disso tá? Faz muito tempo que eu não como Mas tiveram uns bons 10 anos da minha vida Que, que eu realmente gostava de azeite luna com leite Que eu nem sabe Mas eu acho que é, é o fato de eu ser gulosa Isso é o mais importante Pra saber a meu respeito E gulosa com tudo, assim, sabe? Tipo, não é só com comida É com experiência É com o que eu decido fazer no momento Assim, eu, eu vou com tudo tem essa de ficar fazendo dieta na vida, não
1: eu acho que eu vou acabar mudando em algum momento ou criar uma editoria aqui dentro do guarda-roupa móvel. O nome, porque só as Sagitarianas... <risos> a <risos> é, terceira ou quarta Que vem com um, Uma história <risos> Similar, e bom Eu aqui, tá agitarianíssima Pouco me reconheço, né Dizem que as pessoas vão se Atraindo, a gente foi se Achando pelo mundo, né Você falou do negócio que você é Glosa não só com comida e tal, mas sabe O que eu me lembro? Que foi uma das coisas Que fez com que a gente mais gostasse De você, porque eu lembro que você escreveu Acho que um texto no site de uma amiga sua, e a gente viu, eu vi o link aí depois eu mandei pro Gustavo e a gente achou super legal que tinha alguma coisa que quando você viaja, você escolhe a comida antes, ou que você tomava café duas vezes no mesmo dia porque cada padaria tinha um negócio diferente e eu achei aquilo muito maravilhoso, de viver as experiências que são importantes para você já tomei três. É, Aí, assim, eu na verdade eu, eu dou um
0: tema para cada uma das minhas viagens e sempre tem a ver com comida. Então, por exemplo, eu fui para a Suíça e para a Bélgica. Na Suíça foi em busca do chocolate perfeito, na Bélgica foi em busca da cerveja perfeita. Aí na França, como eu ia ficar mais tempo, eu fiquei um mês. Eu resolvi dar dois títulos, que era de novo em busca do chocolate perfeito e em busca do croissant perfeito. Agora eu vou para Berlim e aí também provavelmente Berlim, mentira, Eu vou para para Munique, para então, de novo, estou pensando em dois temas Que é em busca da, do salsichão perfeito E em busca do apiostudo perfeito
1: <risos> Então, gente Eu não eu tenho tipo... maturidade Para o tema dessa viagem <risos> O, o menino de 12 anos Que habita dentro de mim Não consegue <risos> se controlar <risos> Você já encontrou essas coisas? Teve alguma viagem que você se tema e me falou Puts, não, não rolou aqui como eu esperava
0: Cara, não, em todas elas foi super bacana É difícil você dizer, às vezes, de um perfeito, né? Eu vou pegar um exemplo, né? Na França, lá em busca do praça perfeito Gente, pra mim o praça perfeito é do Pierre Verme, Sem dúvida nenhuma, eu voltaria pra Paris tipo, só pra isso Já o chocolate perfeito Pra mim os chocolates perfeitos estão na França Não estão nem na, na Bélgica nem na, na Suíça mas são três, não dá pra escolher um entre esses três e tipo, tudo bem tiramisu perfeito tem também, é, pra Toscana foi em busca do tiramisu perfeito, apesar de não ser uma sobremesa típica da Toscana, mas na é Itália, eu tava afim de tiramisu, pronto acabou, também encontrei um perfeito que foi numa hospedaria que a gente ficou e tal, e se eu não achar um perfeito se eu achar três, também tá valendo meu, acho até que eu tô no lucro, mas aí quando você vai é assim, ah, vai em busca do croissant perfeito, cara, eu tenho que comer todos os croissants possíveis. Então, eu faço uma pesquisa prévia e aí dá nesse caso de você tomar café da manhã três vezes no mesmo dia, porque é, eu fui lá pra região, por exemplo, do, de Montmartre, que não é muito central em Paris, e tinham três padarias lá que tinham croissants que eu precisava provar. Então, você acha que eu vou três vezes pra lá só por causa disso? Não, eu vou fazer os três no mesmo dia. E não é que você vai na padaria aí e você só come o croissant, porque você chega lá, meu, é pra padaria na França, caramba! Você quer comer a padaria! <risos> Então acaba sendo uma coisa meio Over, assim, mas tá valendo Pelo menos a gente só anda a pé E gasta 7% das calorias Adquiridas
1: Em algum momento elas vão embora O importante é que vale a pena pra você
0: É, exatamente, pra mim vale muito a pena
1: É engraçado você falar esse negócio do tema E por isso que eu te pergunto isso, porque quando você falou Do tema, eu lembrei que Já faz uns bons 10 anos isso Quando eu fui a Buenos Aires, eu tava, né Vou comer parrilha. nossa, que delícia Vou comer um bifão, cara eu comi muitos, muitos Eu acho que, sei lá, em dois almoços Barra, jantares Eu não comi parrilha Em acho que cinco dias Ou uma semana que eu fiquei lá Nessa viagem Nenhum era melhor do que o do restaurante Argentino que tinha do lado da minha casa Em São Santos. Santistas dirão que estou sendo cientista bairrista, porém, verdade. Érica, de verdade, para mim a melhor paeja que eu já comi até hoje
0: foi em Santos, não foi, não tem nenhuma paeja que eu tenha comido eh, na Espanha melhor do que, que eu comi em Santos. E olha que eu não sou tão bairrista assim com Santos, apesar de ter morado muitos anos lá. Recentemente eu estive lá e não, não é a minha casa, não me sinto parte daquele lugar, não tem nada a ver comigo. Eu até me pergunto como que eu morei tanto tempo aqui e não sinto nada por esse lugar. Mas a verdade é que às vezes acontece isso. É que a Espanha eu não tinha o tema de busca, em busca da paeja perfeita, mas ainda Nossa. assim, a melhor até
1: hoje eu como em Santos. Até acontece, é. então. Te entendo. É possível, não é. estou louca. Nossa, exatamente, é totalmente possível. Bom, quem tá ouvindo já percebeu que você deu uma bela rodada neste mundão. E aí, eu queria saber o seguinte... Qual foi a viagem mais significativa que você fez? Tinha que escolher uma. Eu sei que é uma pergunta filha da puta para uma Sagittariana. <risos> <risos> de repente, se você categorizar a tema é,
0: A gente já até trocou
1: uma ideia sobre isso esses dias rapidamente,
0: né, no, nos DM da vida. Mas para mim é meio difícil de escolher uma especificamente. Então eu te diria assim, a primeira viagem que eu fiz, que foi pro Canadá, foi muito importante para mim. Que foi uma viagem que me ensinou que eu posso fazer tudo o que eu quiser nessa vida, desde que eu me comprometa com isso. Por várias questões, assim, eu não, não consegui sair do Brasil antes dos 21 anos quando eu fiz 21, eu falei assim, cara, eu vou viajar, e, e, e vou, e vai ser agora, então eu, eu trabalhava, gente, eu acho que eu cheguei a trabalhar 21 horas por dia, durante um tempo, para juntar dinheiro é, na época, isso, eu tô com 42, eu fiz 20 anos atrás, né, porque na verdade eu comemorei meu aniversário de 22 anos lá é, não tinha internet como tem hoje, cheia de informação, cheia de facilidade mas meu, eu comprei a passagem, eu achei o lugar para ficar, eu me virei, fiz tudo é, sozinha, peguei, não consegui completar a grana, peguei o um financiamento do Banco Panamericano <risos> porque eu queria ir, eu fui eu fiquei 45 dias lá e, e foi incrível, vivi coisas absolutamente incríveis lá, é, tanto com relação a estudo quanto com relação a conhecer pessoas quanto com relação a lugares que eu visitei, coisas que eu conheci a única coisa que não rolou foi comer muito bem porque tipo, a grana era super curta, então essa parte foi bem punk, mas meu então essa viagem foi especial por isso. Depois eu trabalhei na Disney. E aí eu sou uma maluca por Disney. É um lugar feliz. É um lugar encantado. E eu sempre cuspi pra cima. Porque eu falava quando minhas amigas faziam 15 anos. E iam pra Disney. Eu falava assim. Ai, meu Disney. Que idiotice. Eu quero ir pra Europa. Meu, que nada. A Disney é o máximo. Se eu puder ir Disney todo mês. Eu vou todo mês. Eu amo. E aí eu vou falar só mais uma então. Porque senão tipo, o negócio vai se estender. É, e pra mim foi importante ir pra França. Especificamente pra Paris. Porque quando eu cheguei lá eu me encontrei. Falei assim, cara, realmente E a cegonha me entregou no lugar errado Eu sou parisiense <risos> Não é que eu sou francesa, eu sou especificamente parisiense, com todos os ônus e os bônus disso, mas foi muito interessante me encontrar em meio a pessoas semelhantes e aí voltar para o Brasil tendo essa consciência de que eu me descobri e ser essa parisiense no Brasil, no meu dia a dia, foi muito muito importante para mim. Mas eu poderia, tipo, falar mais dez viagens. O que, que tem de parisiense em você? Cara, primeiro o apreço realmente pela gastronomia de verdade, que é diferente o relacionamento do, do, do parisiense com a gastronomia. Segundo, é, o acesso à cultura e o gosto de estar envolvido num ambiente que, que respira isso o tempo inteiro. Então, em todo prédio, em toda esquina, em todo... Em tudo você respira cultura respira história é, é denso, mas ao mesmo tempo é confortável. Também amei a simplicidade e a elegância da mulher parisiense, que tipo eu sempre ouvia falar e para mim era meio clichê e eu cheguei lá e assim, cara, não achei as pessoas over elegantes como me pintavam, mas dentro da simplicidade de todo mundo todo mundo é muito elegante e, e, e a elegância não só no sentido da pessoa se vestir, mas dela se portar dela ser, dela conviver e é. E isso é lindo Então, é isso Eu cheguei lá e eu me senti, de fato, em casa E eu não sei, todo mundo fala, né Que, que o, o francês, o, é, o parisiense É muito mal educado tal, não sei o quê Gente, é, eu realmente não sei se é porque Eu sei falar um pouco de francês Então não tem a barreira da língua Ou se é porque eu estudei um pouco da, da cultura e dos costumes Então eu já sabia que eu não podia chegar num restaurante E ir sentando em qualquer mesa Que para eles isso não rola é, Mas, gente, para mim o francês como um todo desde a capital até o interior, eles são muito simpáticos, me surpreendeu muito, e toda vez que as pessoas me falam que, que o francês não, é, não é, é legal, eu falo, cara vai pra lá antes de falar qualquer coisa talvez a sua opinião realmente se reforce com relação a isso, porque você já tá indo com o pé atrás, mas comigo não foi assim, comigo foi maravilhoso.
1: interessante é ouvir você falar isso dos franceses, tem um cara que eu acompanho, que é um um canal maravilhoso é, esqueci o sobrenome dele, que é o Max ele é um cearense que mora em Paris há alguns anos É um dos melhores canais do YouTube Eu tô risada, assim, de chorar Às vezes com os vídeos dele E tem um vídeo que é meio que um talk show É meio antigo, que ele entrevista Um super amigo dele que é francês E se eu não me engano, o cara até é parisiense Eles entram nessa questão do parisiense Tem uns franceses que eu acompanho Que também falam um pouco sobre isso e Entre eles tem uma, uma coisa Do parisiense ser mais fechado E tal, e a sua experiência foi Completamente diferente porque, assim, de não fato, é... o
0: francês, ele é fechado. Mas você sabendo que ele é fechado, você não vai chegar com o pé no peito. Então, assim, é questão também de você respeitar a cultura do local. Perfeito. É, da mesma forma como, é, sei lá, a gente pode ir um país é, muçulmano, por exemplo, você não vai chegar bebendo cerveja no meio da rua, na frente deles. É uma questão de, de respeito de qualquer forma. Então, se você entender a cultura, se você entender quem são aquelas pessoas e você tentar realmente se adaptar a eles, não esperar que eles se adaptem a você, é, as coisas eu acho que fui um pouco melhor, mas no fundo, no fundo, a gente tem sempre uma arrogância. Eu, eu acho que o brasileiro ele tem uma certa arrogância já com relação a serviço, né? Porque a gente é muito mimadinho aqui, é, não é... Você sabe, você tá vivendo uma realidade assim, A Se gente vem é, é muito Santos, mimado aqui
1: O Serviço em Santos é um capítulo à parte É tão ruim que é engraçada é Faz parte do folclore
0: Mas ainda assim A gente já é mais mimado aqui Do que em muito lugar na Europa Então a gente vai esperando ser tratado Da mesma forma, com todo é, esse Nhenhenhen, -nhen, com esse mimimi Que é uma delícia, não estou reclamando Pelo contrário, eu, 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 eu pratico Isso aqui quanto prestadora de serviço, mas é diferente lá, e você tem que entender que é outra cultura, não é a sua, respeite, pelo amor de Deus, e se você souber respeitar, você vai ser respeitado e vai ser muito bem tratado, né? então, assim, teve uma época que, quando eu escrevi, acho que esse post que você tá falando lá do, do blog da minha amiga, eu até fiquei com vontade de entrevistar um garçom parisiense, para entender, entender do cara, assim, tipo, por que que vocês têm essa fama? O que que o, que que o seu cliente causa em você para você ser grosso desse jeito, né? Como algumas pessoas falam que são. Porque eu tenho certeza que o cara é muito desrespeitado também. Então, eu queria conhecer o outro lado. Acabei não levando isso para frente, mas tá aí, ó, recuperando a ideia
1: quem sabe um dia eu faça isso. A gente não pensa, né? No outro lado. Mas é engraçado isso da cultura também. Eu não sei porque ontem à noite mesmo, que, que coincidência curiosa. Eu tava pensando alguma coisa sobre isso e sobre hábitos que a gente tem no Brasil e que fora do Brasil não rolam. Por exemplo, se a gente sair para almoçar é fácil, fácil. Aquele almoço vira uma janta, um jantar sem que a gente saia do mesmo restaurante. Você senta, aí você pede uma entradinha, aí toma uns drinks, aí pede algo para comer, a sua comida acaba, você continua conversando, aí você toma um café, da meia hora você pede uma sobremesa. Quando você vê o papo se estendeu, o restaurante está lá, só esperando você sair. E, cara, isso é muito coisa de brasileiro, né? Aqui, por exemplo, até a gente conheceu várias pessoas que trabalhavam em restaurante, que trabalhavam como garçons aqui ou alguma coisa do gênero, e mesmo em outros países E quem tem experiência com isso sempre fala Que é tipo, cara, você vai lá, você pede a comida Você consome, você paga Você vai embora E até é curioso que tem uma amiga nossa Que mora em Nova York Ela fala que é até meio cronometrado Que tem a deixa pra chegar e perguntar Não, você quer um drink? A gente já vai fechar a conta Não sei o quê Cara, brasileiro não faz isso <risos> Você <risos> no café E é uma coisa que pra gente é tão natural Que num primeiro momento Pensar sobre isso é bizarro Mas é o que você falou, a gente é mimado A gente é super mimado Tá tudo bem, porque é a nossa
0: cultura, entendeu? A única coisa que não vai estar tá bem É se você for para outros lugares Esperando por isso Sim. Uma outra coisa que pra gente chama muita atenção, vou pegar a Itália principalmente, que eu acho que é o lugar que mais me pegou nisso. Não adianta você ir com pressa para um restaurante, porque, olha, o restaurante que eu trabalhava aqui no Brasil, a gente era uma equipe de 10 pessoas de atendimento e 14 pessoas na cozinha para atender 100 lugares. Uau. Você vai para Itália, você tem um restaurante de 60 lugares, que eu já fui, que tem duas pessoas trabalhando. É uma na cozinha e uma no atendimento. E é isso. E tá tudo bem. E é o tempo inteiro. Então, assim, os, as coisas são familiares mesmo e você vai ter que respeitar o tempo deles. E isso é o normal deles. Então, se você tá com pressa, porque você tem que ir para outro lugar tal, nem para. Nem para, porque não vai rolar. A pessoa, ela vai sentar para jantar, se for o horário de janta dela, enquanto você tá lá, e você vai ter que ficar esperando ela, terminar de jantar. Porque ela tem o direito de jantar e ela vai fazer isso. Então... É, é realmente muito diferente. Por exemplo, você vê lá o mesmo cara que... Nossa, isso me aconteceu em Chamonix na França. Eu cheguei num hotel, um hotel que eu devia ter pelo menos uns 100 quartos. E o cara que me recepcionou, ele tava tirando o pedido e tava fazendo comida no restaurante. Porque era noite. E tipo, era um funcionário só pra todo hotel. E tava tudo bem. Então assim, demorou tudo um pouquinho mais? Demorou. Mas é o normal deles. Ter uma pessoa que faz tudo aqui no Brasil, isso é impensável. Porque o cara já vem com não é minha função, né? Mas lá é o normal os caras fazerem tudo e serem poucas pessoas.
1: É, isso era uma coisa que eu já ia falar, que aí também já entra naquele limite de que. Tá, ok, respeitar que é diferente Que nós somos mimados no Brasil Porém, porra, uma pessoa Atender a recepção, restaurante E cozinhar <risos> Já tá de e sacanagem meu, O cara tava feliz, não pelo né, cliente, Erika? Pelo cara, porque é, né, coitado Não, mas aí é
0: que tá, a gente pensa Coitado porque a gente tá dentro Dessa, desse costume Mas o cara tava completamente feliz E você via que ele tava confortável Fazendo aquilo, a ele, ele não tava fazendo Nada mais do que o que ele tinha que fazer Fazer. Então, isso que eu acho muito louco, né? Não tô falando que as pessoas estão sendo exploradas e tal, como eu acho que existem algumas situações, sim, que são assim, mas, mas é que simplesmente eles levam a vida nesse, nesse ritmo, assim, ok, a gente vai fazer o que for possível, vai fazer o melhor possível, mas é isso, sou só eu e meu marido e a gente vai dar conta. É, e tá tudo bem. Ou Às vezes, o marido, o filho e
1: a esposa e mais um contratado, mas não é muita gente trabalhando. Uma coisa que eu acho interessante aqui em Portugal é que, de novo, né? quem vem de São Paulo principalmente é um choque, mas que quando eu paro pra pensar, eu acho muito interessante como cliente, eu não gosto, porque às vezes eu quero ir no lugar e tipo agosto, setembro, às vezes ju... setembro não, mas julho e agosto geralmente os lugares fecham porque é verão, e eles também querem aproveitar o verão, então você quer ir no seu café favorito, e às vezes ele vai ficar o um mês inteiro fechado, ou pelo menos duas semanas, porque a pessoa quer aproveitar o verão dela, e é isso tipo, o dono daquele negócio pequeno, familiar e tal. Pra gente é tipo, não, não quer ganhar dinheiro, que não sei o que. Cara, a pessoa tá valorizando o tempo dela. Isso eu acho é um dos maiores choques, é uma das coisas que eu vejo, mais os brasileiros que vêm inconformados com isso. Mas quando eu paro pra pensar, é um negócio que eu admiro. É, é uma outra concepção de tempo e de valores que para mim foi muito interessante ver isso na prática.
0: Não, e você sabe que eu estou vivendo isso nesse momento, né? Porque eu estou indo com a minha mãe na semana que vem para espírito. Não, mentira, Santo Antônio do Pinhal. E aí eu descobri que em frente, exatamente em frente ao hotelzinho onde a gente vai ficar tem um restaurante slow food. E como a gente gosta de uma coisa mais tranquila mesmo, a gente é, alugou vai ficar lá no hotel, aliás, diz, ia ficar de segunda até sexta. Aí eu vou olhar o funcionamento do restaurante, eu só sábado e domingo. uma ah, mas peraí, né? Então fui lá, mudei a reserva do hotel para ficar de domingo até quinta e o cara do hotel falou assim, olha, mas ela tem que reservar. Entro em contato com o casal de donos, que são só eles que trabalham lá também. Falei assim, ah, então tá né, eu quero reservar para ir esse dia, não sei o que. Ele assim: então, mas a gente não sabe se a gente vai estar trabalhando, não. Porque, como é janeiro, é férias, eu acho que a gente vai viajar. Mas se a gente for abrir, a gente te avisa. Ele falou assim: cara, o cara só abre sábado e domingo. E ainda em janeiro, que teoricamente não é a alta temporada na, nessa região, né, ali pertinho de Campos do Jordão, mas ainda assim é férias, então pelo menos média temporada é o cara não vai abrir, ele vai viajar e vai curtir a vida. E ao mesmo tempo, que eu falo assim, cara, eu não acredito que eu vou deixar de comer nesse restaurante que eu queria, por outro lado, eu fico super feliz. Olha o cara valorizando o tempo dele, fazendo exatamente o que eu tô pregando pra eu fazer com a minha, mas não tenho coragem de bancar. Então, é, tem um lado cliente que é frustrante, mas quando você olha pro lado do ser humano, putz, tira o
1: papel. É, eu como profissional, como alguém que tem empresa aqui, pra mim isso é impensável. Não, vê, eu vou ver aí, se eu tiver afim, eu te atendo como pessoa ativa tive é ídolo <risos> é muito mixed feelings mesmo, né ou Valéria você viaja bastante e bom, você já teve vários instas e as pessoas quando elas acompanham nas redes sociais, elas costumam ter uma, uma mente assim, meio criativa né, porque é o que elas veem e o que elas resolvem fazer com aquela informação se aquilo se equipara à verdade, não faz diferença porque na cabeça dela foi a que ela escolheu acreditar. Você tem alguma história com a mente criativa das pessoas, com essas suas viagens todas? Algum comentário, alguma coisa?
0: Cara, a única coisa, realmente, eu já escutei muita história dos de outras pessoas, né? Mas você sabe que eu também não culpo as pessoas tanto por, por essa mente criativa, porque quer queira, quer não, a gente só posta o que alimenta a mente criativa da pessoa, né? Então, é, por isso que eu acho muito interessante quanto mais a gente falar do, dos bastidores mesmo, Pra ver que não é essa Coca-Cola toda Mas tem muita gente que acha que eu sou milionária E, mano, não é isso Eu sou solteira, eu não tenho filhos E eu trabalho feito uma camela E eu todo o dinheiro que eu ganho Praticamente, é, hoje, é pra viajar Então já teve uma, uma época Que eu ganhava dinheiro pra comprar Pandora Meu, esquece, <risos> as Pandoras estão todas à venda, gente <risos> Então é... é prioridade mesmo, e é isso então eu acho que o que, o, que o mais me pegou, a única coisa que me pegou até hoje foi isso, essa questão de mano, essa menina, meu, tem uma árvore de dinheiro no quintal, e aí as pessoas veem também uma outra coisa, né, porque eu gosto de viajar e eu gosto de comer muito bem, então eu vou em restaurante três estrelas, tudo bem que eu também gosto do dogão da rua, eu vou nele também, mas eu faço programas que às vezes não são muito baratos, mas elas também não veem que eu tô economizando no lugar que eu tô ficando eu fico em Airbnb, dessa vez a gente vai tentar Couchsurfing pela primeira vez. E minha mãe vai comigo, vai pra Couchsurfing também. Então, pô, com eu do jeito que tá, ou eu vou fazer Couchsurfing, ou eu não vou poder comer todos os salsichões e abstrudos que eu quero. Então, tem esse equilíbrio também. A gente vai escolhendo, a gente vai se conhecendo e escolhendo aonde a gente quer investir o nosso dinheiro. Não significa que eu não gosto de hotel cinco estrelas. Eu adoro. Mas entre um hotel cinco estrelas e uma comida cinco estrelas, meu, é uma comida cinco estrelas com certeza, né? Ah, já fiquei em hotel cinco estrelas. The cat já, porque naquele momento foi importante pra mim. Por exemplo, quando eu fui pra Lake Louise, eu queria ficar no Fermont, que tem ali em Lake Louise. Faz parte da experiência completa. E então, tudo bem. E aí eu fui tirando de vários outros lugares da viagem, ou economizando mais durante o meu dia a dia aqui, para poder fazer essa experiência. Então, é questão também de se conhecer, né? E saber aonde que, que o seu calo aperta mais. Eu conheço gente que não gosta de viajar, que, tipo, meu, já viajou e fala, cara, eu não gosto, não é Pra mim, eu prefiro ficar aqui e ter um apartamento de três andares e tá
1: tudo bem, né? Não é meu caso. Longe não de é meu caso também. Definitivamente não é o meu caso. <risos> não. <risos> eu até entendo que, puta, tem que arrumar mala, aí pega trânsito, dependendo de onde você mora, você tem que viajar até o aeroporto, aí depois você começa a sua viagem e aí tem hotel, tem não sei o quê, tem... Mas, cara... Para mim é isso, assim, prioridades é, é se conhecer. Mas eu acho muito legal você falar sobre isso. Esse tem, um, tem sido um tema recorrente aqui, acho que até porque tem sido um tema recorrente na minha cabeça. De pensar, meu, mas eu quero fazer essa viagem, para quê exatamente? O que, que eu espero tirar desse lugar? Porque. Às vezes um passeio não é tão legal E o outro é Você vai lá naquele passeio Que todo mundo falou que você tinha que fazer Ou porque você quer postar Ou alguma coisa do gênero E você volta para casa e tira o quê daquilo, né? Então acho que esse negócio das prioridades é muito legal Você falou do negócio do hotel cinco estrelas Mas também tem muito a ver, né? Isso do, dos restaurantes E da parte de hotelaria Com a sua experiência profissional Você é da área Então também passa por aí, né?
0: É, quer queira, quer não Eu dei a sorte de ser da área de uma coisa que eu realmente amo de paixão, né? Então tem, até minha mãe fala, né? Assim, tem coisas que, que, não, que ela acha que eu não tô fazendo porque eu gosto, mas porque eu preciso, né? Então eu preciso conhecer essas experiências de restaurantes é, de um padrão mais elevado. Tá, preciso, mas o preciso está bem abaixo do eu quero. <risos> porque eu tenho muito gosto com isso. Nesse caso, eu acho que a gente faz a gente vai entrar de novo nessa questão do privilégio, né? Que a gente sempre conversa bastante. Essa gente é muito privilegiado. Muito. Então, é, é conhecer isso, eu acho que é super importante
1: também, né? Não é todo mundo que tem a possibilidade de fazer isso e, enfim, escolher essas coisas é, de fato, um privilégio que precisa ser reconhecido. Até foi uma... O guarda-roupa móvel é uma coisa que eu tenho vontade de fazer há muito tempo, mas é uma coisa que eu sempre questiono que é do tipo, puta, mas viajar é um privilégio. É uma escolha dentro de como você vai usar o seu privilégio, mas ainda é o seu privilégio. Eu não queria tratar como eu vejo às vezes sendo tratado como, puta, mas é uma obrigação, você tem que fazer. Então, eu acho... Bom você ter lembrado disso, que é, é privilégio, de fato. E a gente reconhece e usa o nosso da melhor forma que a gente acha que tem que usar. Né?
0: É, mas aí é que eu acho interessante que, por exemplo, sim, você está trabalhando com um nicho que é super privilegiado, sim, mas até a gente honrar este privilégio para saber fazer o uso desse privilégio da melhor forma possível é muito importante. Porque, por exemplo, se eu tenho o privilégio de poder viajar, por que, que eu não vou fazer o melhor possível da minha viagem? Isso é desonrar isso que que me foi dado de alguma forma, seja pelo meu trabalho, pelas energias, pela mudança, pelo, não importa pelo que, né? Mas isso me foi dado, isso me foi garantido é, nesse momento, então, para mim é muito importante fazer da melhor maneira possível e tirar o melhor dessa dessa experiência. Agora, você falou uma coisa também que eu acho que é interessante, né? Ultimamente, eu sinto que as pessoas estão se sentindo obrigadas a viajar, porque se elas não viajarem, elas não, não são gente, elas não fazem parte da caixinha e e, e aí, quando eu tava fazendo essa questão do roteiro, tinha gente que vinha pra mim e falava, mas eu não sei pra onde que eu tenho que viajar. Como assim pra onde você tem que viajar? Pra onde você quer viajar? Eu falei assim, cara, eu quero ir pra Disney, mas é que assim, todo mundo me fala da Europa de novo, o pensamento que eu já tive lá atrás, né, quando eu era adolescente, que as pessoas têm ainda, ainda como adultas, porque sentem a pressão de colocar um monte de, de carimbinho num passaporte da sociedade e não no seu próprio passaporte. É muito triste, eu ficava chocada com essas coisas Mas aí volto, né Como a gente tem o privilégio de ter uma voz De ter uma experiência, de ter um, um, um Outro nível de consciência A gente também tem que honrar isso E tá comunicando, tá falando, tá discutindo E tá indo contribuir para que isso seja um pouquinho diferente Pelo menos um pouquinho É uma coisa
1: que me angustia um pouco Eu até falei sobre isso no podcast que eu gravei com a Evelyn Que foi o quinto que quando eu comecei, que eu criei o guarda-roupa móvel e aí eu fui pesquisar o que, que as pessoas estavam fazendo dentro do universo de viagem, para além das pessoas que eu já conheci, já segui organicamente, eu fui pesquisar realmente como que era essa área, quem era, quem mais estava criando o conteúdo disso. E o que que sendo falado, enfim Pesquisa básica, né, quando você tem um projeto E aí eu comecei a me deparar Com um negócio no Instagram Que é muito louco, tem o nome da pessoa Aí eu, qualquer coisa do Insta dela E o número de países Que ela visitou Cara, eu acho isso muito curioso Tipo, é competição Não, e aí a pessoa teve oito dias na Europa E
0: conheceu 15 países Né, tipo, e ela conta Que ela passou 15 países Meu, ela conheceu o aeroporto dos lugares isso me dá um nervoso
1: gente, vocês não estão vendo as imagens desse podcast, mas tá muito engraçado. Eu tô, tipo, levantando as mãos pra cima e falando, é isso. Mas é, é muito isso. E aí você olha pra aquilo e se compara e fala, puta merda, eu só viajei pra 10, essa pessoa viajou pra 87, mas você nem sabe as condições que aquela pessoa que viajou pra 87 países viajou. E assim, se a pessoa for fazer que nem aquele menino, acho que é Anderson o nome dele, que ele queria entrar no Guinness como o primeiro brasileiro, a primeira pessoa no mundo a fazer. Bater o tempo recorde lá de passar por todos os países. Tá, Até tem um propósito, tem um negócio do recorde. Foi, foi interessante até acompanhar esse cara. O objetivo é bater o recorde, não viajar. Exato. assim, que, que eu acho, assim, um pouco tu, né? Não, não é o meu objetivo na vida, mas foi interessante acompanhar aquilo. Mas eu acho muito louco essa muito louca essa competição de, tipo, passei por X países aí você olha, você não sabe qual foi o contexto você se compara, você não se sente muito bem, você nem sabe se a pessoa gostou daquela experiência ou se ela foi só pra cumprir tabela, que vem você fala, ah, que pra onde que eu tenho que ir? Você tem que ir pra onde você quiser ou se você quiser viajar pra Cubatão <risos> ou pra Londres <risos> tem que ser o que faz sentido pra você, né? E a gente esquece de pensar nisso, é complicado mas eu lembro, inclusive, de acompanhar, eu não lembro em que país ele tava mas ele saiu à noite lá pra comer um lanche, e só tinha homem na praça, comendo um lanche. Porque mulher não podia ir comer um lanche na praça daquele lugar que ele tava. <risos> e tipo, né, de novo a gente volta pra questão dos privilégios. Que é, é muito fato. louco pensar nisso. É, é, é bizarro, é... Enfim, mas eu... Eu fico um pouco incomodada com essa história de não, você tem que ir pra algum lugar ou alguma coisa. Se não for uma pessoa tipo a Valéria, com quem eu me identifico muito me falando isso, provavelmente se alguém Falar que eu tenho que fazer alguma coisa A minha vontade de fazer aquilo Já começa a... a cair Um pouquinho
0: Será que é de sagitariano isso? A gente até pretende fazer alguma
1: coisa Mas se alguém fala que você tem que Você não quer fazer de bica é, é complicado. É uma coisa que eu tenho trabalhado dentro de mim, inclusive, mas <risos> não gosto de regras. Meu trabalho, inclusive, é baseado na minha versão a regras, então é, é complicado. Você já fez intercâmbio? Você foi o Canadá fazer
0: intercâmbio, né? Então, eu fui... Pro... Eu não, não chegou a ser um esquema efetivamente de intercâmbio, né? Eu fui... Eu fiquei 45 dias lá, da primeira vez, é que eu já fui quatro vezes pro Canadá. Então, assim, é só um país na lista, tá, gente? <risos> Mas... Nossa, eu ainda quero voltar, porque, meu, tipo, o Canadá é do tamanho do Brasil, quase, né, gente? Tem muita coisa para fazer e ainda tem lugares que eu quero passar de novo, porque não, não foi o suficiente, enfim. Mas, nessa primeira viagem que eu fiquei 45 dias, eu fiquei... Trinta dias estudando em Vancouver e depois 15 dias passeando. É, fiquei numa posada, não num, num, num troquei de casa, num, não fiquei hospedada na casa de ninguém. É, não tinha não tinha coragem para fazer isso naquela época. Mas é isso, fui para estudar. E aí fui para estudar inglês, cheguei lá, encontrei uma oportunidade de fazer uma extensão universitária também na, na UBC. E estudei um mês de administração de serviços lá também. Então, essa das coisas que eu falo que foi importante também a viagem para mim por isso. Porque eu tive a oportunidade de, de fazer uma coisa que não estava no meu quadradinho, né? Do que estava previsto. Tive a oportunidade de trabalhar lá também, é, como extra, final de semana, em bar. Mas ainda assim, foi muito legal. Essas coisas que vão surgindo no meio do caminho, a gente vai abraçando, né? Mas intercâmbio, no, nos esquemas normais de intercâmbio, assim, não, nunca fiz. Então, você sabe que quando eu trabalhei na Disney, eu fiquei lá por quatro meses, aí eu estendi para mais um mês. E se eu quisesse, eu tinha... A oportunidade de, de me virar para ficar lá de vez. Na época, eu era muito romântica, no sentido de que eu já reconheci esse privilégio de educação que eu tive, e eu queria usar tudo isso para melhorar o meu país. Né? Então, tudo que eu aprendi fora, eu queria trazer para cá e usar para fazer a diferença aqui. Hoje, eu já não tenho mais essa, esse romantismo, mas, por outro lado, às vezes eu fico falando: eu quero sair desse país por causa disso e disso daquilo, se não sei quem ganhar as eleições, eu vou sair desse país, <risos> mas no fundo no fundo eu acho que eu falo da boca para fora porque eu realmente gosto de morar aqui da mesma forma como eu tenho muito prazer em ir viajar eu tenho muito prazer em voltar eu gosto da cultura eu gosto eu sinto muito falta da língua né quando eu viajo principalmente quando eu viajo e não tenho contato com o brasileiro por mais que me seja confortável falar inglês eu sinto muita falta de falar português então do fundo do coração eu realmente não tenho vontade de de sair daqui é uma constatação que que me... foi surpreendente quando eu cheguei nela, mas essa é essa a verdade. Tenho vontade, assim, de viajar mais, de, de repente, passar um ano viajando por algum projeto tudo mais, mas me mudar, de fato, não.
1: Acho que o meu lugar é aqui, com as dores e delícias. E com a Maria Mole. Principalmente com a Maria Mole. <risos> <risos> eu acho muito interessante você falar esse negócio da romantização de, não, eu quero voltar e levar isso pro meu país, porque a gente tem muito isso, e também foi assunto em outro podcast, de Achar, até um dos podcasts que rolou esse tema foi com a Adriana, que foi o primeiro podcast oficial. Que a gente acha que, não, Brasil é atrasado, é merda, é terceiro mundo. Cara, eu lembro quando eu fui para Nova York estudar, eu, eu fui para Nova York, eu estudei em Nova York em 2009, em 2013, quando. Eu fui para Nova York estudei de novo. Depois eu fui uma outra vez, mas eu não, não fiz nenhum curso dessa outra vez. Mas eu lembro que em 2013, quando eu voltei, que eu queria fazer uma reciclagem e tudo, já tava, né, mais avançada na área, posicionada, não sei o quê. E eu fiz dois cursos com uma mesma professora. Quando eu cheguei no segundo curso, aquele negócio de ah, se apresenta aí a sala, fala de onde você veio, não sei o quê. E eu tô falando de uma das melhores escolas de moda do mundo. Perceba, não só de Nova York. Fui me apresentar, a professora vira para a sala, vocês têm que escutar o que a Érica tem a dizer, porque a Érica vive disso no país dela, e eu não recomendo que ninguém viva disso aqui. Eu estava na escola de educação profissional de uma das melhores faculdades, praticamente um lugar que inventou a especialização que eu estava fazendo, e a professora me fala um negócio desse. E eu tinha pedido para ela também, nessa vez, que se tivesse alguma oportunidade de trabalhar, e na época era até com styling e tal, é, em alguma sessão de fotos, alguma coisa, para ela me falar porque eu tinha interesse, porque eu queria ver como funcionava. Na época eu ainda fazia bastante produção de desfile, styling e tal, para shopping, para loja, e seria legal ter uma experiência de como rolava isso em Nova York. Sabe o conceito de sobrinho que a gente tem no Brasil, que é assim... Ah, meu sobrinho entende de internet. Ele vai fazer um site para mim. Esse é o conceito do, do do mercado de styling em Nova York, porque a mulher que eu fui estagiar tinha um baita nome e, enfim, ela basicamente largou todo o styling para as estagiárias. Que ela nunca tinha visto na vida Ela basicamente mandou uma mensagem Deu o endereço da sessão e boa Porque a professora indicou, ela só pegou E tipo, não viu o portfólio, não viu absolutamente nada Aí ela pegava o celular dela Ficava falando no celular e reclamava do namorado Com que ela tava tretando no celular Boinha <risos> tipo, Mas brasileiros <risos> Que tem que melhorar <risos> E são atrasados <risos> Pra mim aquilo foi tipo <risos> Surreal Apenas surreal então, eu acho muito legal quando vem alguém aqui e fala sobre isso. A gente cara, já eu entendo e eu gosto. Eu não tenho essa coisa de, pelo menos neste momento na minha vida, de querer morar no Brasil mais do que eu quero morar aqui. Porém, valorizo muito o Brasil. A gente não tem ideia do país que a gente tem e do potencial que a gente tem, né? É, e eu acho assim, quando a pessoa se permite viajar realmente
0: aberta, tudo de bom e de ruim que aquele lugar tem, porque... A gente pode ir simplesmente com esse olhar de nossa, como é muito melhor, como é muito melhor. a gente, não é. Tem muita coisa aqui que é melhor. Até mesmo saúde, por incrível que pareça. Então... Esse prazer de voltar e aí ser mais grato pelo que a gente tem aqui, pelo menos pra mim, funciona assim. Eu vou, eu sei o que existe lá fora, reconheço o legal, mas, cara, eu volto mais reforçando ainda o que é legal aqui. E, e reforçando essa certeza que hoje eu tenho, amanhã pode ser diferente, de que aqui é meu lugar e que... Bom, também volto de falar, né? Assim, estou falando de um lugar muito privilegiado, porque eu me sinto segura aqui, né? Uma das coisas que me chamam muita atenção no exterior é a questão da segurança. Mas eu aqui também me sinto muito segura. Os lugares que eu frequento, os horários que eu frequento, tudo mais, eu não sinto a violência chegando tão perto de mim, então é muito fácil falar algumas coisas. Mas ainda assim, é importante reconhecer que no Brasil a gente está a anos luz com relação a muitas coisas. Nossa. Meu, tecnologia de, de internet, de telefonia. Cara, não dá para acreditar que a gente esteja anos luz com relação a outros países de primeiro mundo, mas a gente tá. Então, enfim, é questão de, de reconhecer também, viajar para reconhecer também o que a gente tem de bom. Não para ficar comparando o tempo inteiro lá é melhor, aqui é melhor, não. Vive a experiência,
1: mas aprende com ela. Não, entender que também são coisas diferentes que vão funcionar e para algumas pessoas e culturas e outras que não vão funcionar, mas a gente tem muita coisa ruim tem mas tem muita coisa boa também né exatamente mas voltando para essa experiência bom primeiro de para o Canadá e depois quando você foi para Disney a pergunta clássica também deste podcast como fazer amigos e influenciar pessoas quando você não está no seu país de origem boa pergunta <risos>
0: Mas, olha, para mim, sempre existiu um, um, uma facilidade de fazer amizade com as pessoas antes de ir para os lugares. Então, mesmo nessa época do Canadá, que não existia Facebook, Orkut, existia o ICQ, que a gente conseguia localizar pessoas pela pela localização, né, então eu entrava no, no ICQ e procurava já a gente de, do Canadá e começava a conversar com essas pessoas, e eu mandava uma mensagem dizendo assim, olha, meu nome é Valéria, eu tô indo aí para fazer isso, isso e isso, eu queria ter umas amizades locais, blá, 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 e eu mandava sempre para a mesma quantidade de homens e mulheres, bom, primeira coisa é que as mulheres não respondem, né, o que eu achava uma coisa muito bizarra, porque, tipo, meu, meninas, vamos ajudar as meninas. E não rolava isso da época. E, por outro lado, os meninos sempre respondiam, tinha aquela parcela que você percebia de cara, que, enfim, só pensava na safadeza, mas, tipo, conheci muitas pessoas legais e que fizeram realmente diferença na, nas minhas experiências dessa forma. Uh, na Disney, especificamente, tinha gente de todo mundo, tava todo mundo aberto, na mesma vibe, então lá foi muito fácil. Então, fora isso, eu não, eu não vivi experiências. Ah, e na Espanha também, que eu fui para estudar, né? Mas eu usei a mesma coisa. É, foi a SQ também de já conhecer pessoas previamente. Quando você está no lugar, é, aí eu volto a falar assim, eu viajava so, muito sozinha. Mulher sozinha, tem, você chama atenção de duas formas diferentes. Primeiro, dos caras que realmente querem dar em cima para você, de você. Mas também de ter muita gente com curiosidade de saber, tipo, o que que você, pessoa corajosa, tá fazendo aqui sozinha. Então você precisa ter realmente um feeling para conseguir filtrar o, o, o joio do trigo. Mas eu conheci muita gente legal em bar, em café. Eu ia para bar para comer e eu gostava de sentar no balcão para ficar conversando com o bartender e saber mais da cultura e tudo mais. E nisso vinha muita gente interessante. Volto a falar. Também vinha muita gente tranqueira. Mas como eu estava aberta ali à experiência e como eu me dava a oportunidade de filtrar, eu conheci muita gente bacana nessas oportunidades também, de bares e, e cafés. E
1: tenho amigos até hoje dessas experiências. De 20 anos atrás. Muito legal. É uma coisa meio impensável também de se fazer hoje, né? Ai, saudades. Eu chamo de ICQ, porque nesta época eu era adolescente. Mal falava inglês. Ninguém falava ICQ. <risos> era ICQ e eu sinto saudades do... Uh -oh. Uh -oh. Até hoje. Não <risos> é, gente. Eu, eu quero... a pessoa <risos> mais legal do mundo. Eu sinto falta também. <risos> eu tenho um remorso do MSN que acabou com a brincadeira do ICQ e depois sumiu. Gente, o
0: WhatsApp podia colocar dentro dos sons o som do oh, oh Tudo bem que eu tiro todas as notificações, porque faz parte da minha sanidade. Mas se tivesse o oh, oh eu acho que era capaz de
1: deixar ainda em uma ou duas pessoas só pra ser feliz. Ah, no começo dos, dos smartphones, dava pra você baixar, né, barulhinho. Tipo, tinha barulho de SMS e de é uma época, mas de notificação, você pode colocar né nas configurações no celular, às vezes o negócio que você quer, não vai ser a mesma coisa. Aquela florzinha conectando, barulho de trem. Mas são coisas meio impensáveis de se fazer em 2020, num primeiro momento, né? De tipo, ah, eu vou pesquisar alguém daquela cidade e vou mandar uma mensagem falando oi estou indo para aí quero conhecer gente eu jamais pensaria nisso e tem um post gigante lá no site do guarda roupa móvel com muitas dicas e essas foram coisas que não me ocorreram <risos> então achei legal você falar disso assim e também muito de como a gente se abre né porque no, no Brasil algumas coisas a gente não teria feito ou talvez não teria dado bola então bem Foi legal curti né? curti as dicas
0: eu acho que assim hoje em dia né que eu tenho viagem já mais acompanhada, eu não sei exatamente como eu faria, né? Eu tô até pensando em fazer uma viagem sozinha, não sei como eu faria para conhecer pessoas, mas hoje em dia eu acho até que existe muito mais recurso, né? Sim. De Instagram, Facebook e outras coisas que podem te, te ajudar. Até um monte de comunidade que já existe por aí de pessoas que te levam para fazer passeios
1: de graça nas cidades, né? Eu acho que isso facilita. Mas eu achei muito legal a sua dica, porque também é muito um trabalho de se desenvolver, desenvolver a sua cara de pau, a sua segurança, né? Tipo, de você chegar para alguém aleatório. Eu achei aqui, vou, vou dar um oi, mandar mensagem e ver qual é que é.
0: E é, é um exercício de muito de sair da, da zona de conforto, porque eu, eu totalmente entendo quando você fala que você é, é tímida e, e quem vê de fora não, não acha, né? Olha para nossa cara e fala assim, mas como você é tímida? Eu falo assim, cara, eu sei me comportar, é, posso dar uma aula num, num palco Falando para mil pessoas, não tem problema. Eu desenvolvi ferramentas para isso. Mas eu, no meu íntimo, sou uma pessoa super tímida. Então, esse exercício realmente de você mandar essa primeira mensagem, fazer esses contatos, para mim é realmente um exercício de sair da minha zona de conforto. Algumas vezes, coisas que eu até deveria fazer no meu dia a dia aqui, não tenho coragem, eu vou acabar fazendo fora, né? Não só isso, como tipo, já pintei o
1: cabelo, por exemplo, que é uma coisa que eu sempre quis fazer. Aqui no Brasil, eu não tive coragem, fui fazer fora. E como que você se sentiu? Te deu coragem de? De voltar para o Brasil e fazer isso em algum momento ou não. Voltou para o Brasil, voltou a cor. É, não, eu voltei para o Brasil. Eu, eu, eu voltei a cor
0: já durante a viagem mesmo, porque eu percebi que Primeiro que não era tudo isso, a questão do cabelo pintado, né? Tipo, não falou o meu coração tanto quanto eu achei que falaria. E segundo, porque, mano, é difícil demais de cuidar. Assim, não, eu gosto da vida simples. E tipo, cabelo pintado é tudo menos simples. Então, até voltei para o Brasil uma época, eu pintei uma mecha de rosa, mas a mesma coisa. Eu precisava ficar fazendo a manutenção toda semana. Eu não quero ser escrava do meu cabelo. E tanto que agora eu tô assumindo os fios brancos Tipo, em nome da paz de espírito. Não sei se vai chegar algum momento que eu não vou gostar dele, que blá 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 pode ser que mude isso. Mas, gente, a minha paz de espírito pede, não pinte o cabelo de cor nenhuma. <risos>
1: Bom, eu aqui não Tinge, eu tenho até um destaque no meu, no meu Insta mesmo, no arrobericamente, que é sobre cabelos brancos, natural há anos. Mas, e eu tenho cabelo branco desde 23 anos, né? Mas, e teve uma coisa que você falou numa
0: das aulas suas, que, que me chamou muita atenção. Cara, Deus escolheu pra você essa cor de cabelo, é porque ela é a que fica melhor em você. Não fica inventando moda, porque, tipo... Não vai ficar melhor do que já tá. Então, se faz a pessoa feliz, ótimo. Tipo, dou maior apoio. Tem que ser feliz. Mas eu tô com essa. Deus escolheu essa cor pra mim. É com ela
1: que eu vou continuar. Eu até tenho... Vontade de umas mechas, algumas coisas assim, mas também é o que você falou. Mas assim, é, é a história da, do se conhecer e entender as suas prioridades, né? Encaixar três padarias no mesmo café da manhã, tudo bem. Agora, então <risos> o cabelo nem pensa. <risos>
0: Mas você vai ver que o valor por trás é o mesmo, Érica. Porque por que eu encaixo três padarias no mesmo dia? Porque eu quero que seja simples o meu roteiro de viagem. Então a simplicidade tá por trás de tudo. É, eu tenho uma linha condutora
1: do mesmo valor na, nas escolhas, sabe? Sagitarianas que eu odeiam um perder tempo. É mais ou menos isso. Com a experiência que você tem hoje viajando bastante, o que, que você colocaria na mala que você não colocava lá atrás e você acha que todo mundo que sempre que viaja sempre pode precisar, ou o que, que você deixou de carregar, o que, que você queria ter trazido, ou o que, que você queria ter sabido antes, se não for uma, um objeto, se for alguma coisa assim, mas filosófica? Olha, eu vou falar de três coisas bem, que eu acho bizarras, que eu carrego na minha mala. Duas
0: delas, inclusive, foram incentivadas pela minha mãe. Cabide e sabão, e sabão líquido. Porque, como a gente leva pouca roupa, porque a gente usa pouca roupa e a gente tipo, acha fácil lavar e tudo mais, lavar com sabonete às vezes fica tipo, esquisito. Então a gente leva um pouquinho de sabão líquido. E por que cabide? Porque, como a gente fica em Airbnb, é, às vezes a gente aluga casa, nem sempre tem. Pendurar a roupa no cabide para secar, seca mais rápido. Então são duas coisas que tipo, não pesam na mala, não ocupam espaço e que fazem a nossa vida ficar mais simples. E a outra, por que eu coleciono caneca e por que minha mãe coleciona cerveja, são duas coisas que quebram. E embalar isso para trazer, sem quebrar, é um pouco complicado, então a gente leva plástico bolha na viagem, porque para atender uma necessidade que a gente tem, né, então são coisas que vão do aprendizado de quem nós somos, de como nós gostamos de viajar e como nós gostamos de consumir,
1: mas... Prioridades. É isso, prioridades, exatamente. Do cabide, crianças que estão escutando isso, tomem cuidado, porque roupa de malha pode deformar. Fica <risos> é a dica. Valéria é. não leva roupa de malha, por isso, <risos> Tatiana. <risos> Mas do, da garrafa e da caneca, eu não sei se se adapta para esse tipo de coisa, e eu preciso pesquisar, porque eu salvei isso em algum lugar. Tem uma empresa que fabrica um, uma espuma específica para mala, para você carregar a garrafa de vinho principalmente. E aí você coloca aquela garrafa naquela espuma e coloca aquela espuma na mala. Talvez Alguma coisa dessa seja mais Então, fácil. eu já vi
0: isso, mas aí a gente entra no quesito. Eu tenho que comprar uma coisa para fazer isso. Eu não quero comprar mais coisas, entendeu? Então, tipo, plástico bolha, eu vou juntando. Eu vou juntando e depois vou reaproveitando, entendeu? Eu tenho uma mala de plástico bolha. Então, eu não precisei gastar dinheiro com isso. Porque eu quero gastar dinheiro com a cerveja, não no que vai embalar a cerveja. Justo. <risos> Sem falar que assim, quer queira, quer não, né? Eu falo assim, ah, mas é plástico, né? E vem toda essa onda de de consciência e tudo mais, quer queira, quer não, eu recebo muita coisa com plástico. Então, que destino mais digno dar a este plástico do que embalar as minhas cervejas maravilhosas as minhas canecas
1: fenomenais? Muito bom. Muito bom. Reaproveitando <risos> aquele que já existe. Gosto deste plástico. Exatamente. Pensamento. Bom, tô adorando a conversa. A gente poderia se estender por muito tempo aqui, mas já estamos há uma hora, acho que até um pouquinho mais. Mas, então, vou fazer a pergunta derradeira. De todos os lugares, e eu acho que você bater por causa dessa pergunta. Você tem algum pedaço favorito? Eu tenho algum o quê, favorito? Um pedaço favorito, algum lugar que foi significativo e que você recomendaria para alguém. Pega o pergaminho, vai à lista. Mano, eu acho que assim...
0: Eu vou te dar uma resposta hoje e se você me fizesse a mesma pergunta amanhã, provavelmente a resposta seria completamente diferente, tá? Mas quando você falou isso, veio a pergunta aqui dentro, pra, se você pudesse escolher um lugar para você voltar agora, para onde seria? Para mim seria caminhar pelas ruazinhas que tem em volta da Torre Eiffel em Paris. É, aquele bairro é muito simpático tem umas padarias maravilhosas umas pa um, uns prédios históricos lindos, tem um museu bacana tem, tem enfim, tem, sei lá, alguma coisa que fala com o meu coração, então hoje, esta é a minha resposta não significa que às 8 horas da noite vai ser a mesma e que amanhã vai ser a mesma,
1: mas continuem é acompanhando a galera para saber mas, agora, só, só emendando aqui, já que você falou das padarias, de todos os perfeitos dos seus temas, qual foi a aquele que você falou, putz, esse tema aqui teve um perfeito que nada vai bater na vida.
0: Uau! Eu acho que, sinceramente, foi o croissant. O croissant do Pierre Hermé. Porque juntou o produto, o lugar, com a companhia, com a experiência como um todo. Então... É, esse eu acho que eu também... Voltamos para Paris, né? Enfim, esse, esse foi o que falou mais com o meu coração. E talvez hoje nem seja mais o melhor coração de Paris, né? Porque, enfim, isso evolui muito, mas é sem dúvida nenhuma o que eu falei, assim, tipo talvez eu vá fazer uma viagem no final do ano que eu vá ter que fazer uma escala em algum lugar, em Madrid, ou na, em Paris, ou em, em Lisboa e eu pensei que eu queria fazer a escala em, em Paris, pra poder comer esse, esse crosta de novo então, é muito bom. minha mãe tá aqui no, no quarto, escutando
1: a conversa e tá me falando, eu também quero <risos> Muito bom, muito bom. Adorei. Quem quiser te encontrar, te encontra como, Valéria?
0: Hoje, única e exclusivamente pelo Instagram, arroba que está começando a crescer, está começando a criar forma, e provavelmente, na verdade, esse ano vai ser só por lá mesmo. Esse é um ano que eu quero levar bem devagar. Falando em devagar, eu queria te contar uma coisa que pouca gente sabe, mas você sabia que no... A gente, eu tenho falado muito sobre o Slow Life, né? E muita gente fala do... A Slow Life, ela nasceu junto com... Um, pelo menos foi inspirada pelo Slow Food. E as pessoas falam do nascimento do Slow Food de uma forma que elas não dizem o real motivo. Que foi por causa da moda. Sabia disso? Ah, é? É. é o Slow Food, ele foi criado, de certa forma, em Roma, é, porque um McDonald's resolveu abrir uma unidade na Piazza de Espanha, que é, assim, o centro histórico de Roma. E aí, o Carlo Petrini, muito revoltado, criou o Slow Food. Mas por que que o Carlo Petrini foi se envolver nessa história? Porque ali na Piazza de Espanha, tinha um ateliê do Valentino. E o Valentino ficou putíssimo, que as roupas dele ficavam... A gente pode falar putíssimo e palavrão nesse podcast? Agora, no final, que eu tô perguntando, né? É. Enfim, vamos lá. É. Mas ele ficou putíssimo, porque as roupas dele, chiquérrimas, maravilhosas, estavam ficando com cheiro de batata frita e Big Mac. E o Petrine foi fazer a cobertura disso como matéria e resolveu dar um tom político para esse McDonald's na, na Piazza de Espanha, e aí cresceu o Slow Food. Então todo mundo esquece de falar da parte do Valentino, mas estava lá, a moda no cerne do movimento. <risos>
1: Muito bom não sabia dessa história, não sabia dessa conexão com Valentina. Se você tá escutando, <risos> comenta lá no Instagram do Guarda-Roupa Móvel se você sabia dessa história, porque eu não fazia a menor ideia. <risos> Adorei saber, obrigada por contar aqui. Bom, então uh -huh. acompanhem a Valéria no @valerasozial.social lá no Instagram. Eu vou marcar no post também para vocês seguirem. E aí se tiver, se ela já tiver mudado de Instagram de novo, como talvez ela mude do lugar, <risos> esse vídeo vocês vão ter que fazer uma caça pela Valéria na internet. Faz parte da experiência, né?
0: É, mas é, a ideia dessa vez é que esse seja perene. E que se eu for mudando, ele vá mudando junto comigo, mas que todos os meus pedaços estejam ali. Muito não bem. só o pedaço de viagem, não só o pedaço de minimalismo, não só o pedaço de gastronomia, não só o pedaço dos meus desabafos,
1: vai estar tudo no mesmo lugar. A vaca inteira. Muito bom Muito obrigada, Valéria Adorei, adorei bater esse papo com você Valéria também é daquelas pessoas Que assim, eu pensei no guarda-roupa móvel Eu pensei na Valéria Já tava na lista faz tempo Esse podcast só não foi um dos primeiros Porque Valéria é uma pessoa realmente Muito ocupada Foi muito difícil marcar Mas eu tô super feliz que a gente conseguiu Adorei, muito, muito obrigada, Valéria Eu
0: fico honrada com o convite de verdade Porque assim, eu te admiro muito muito, admiro Sim. muito o seu trabalho é, tem tanta gente falando tanta coisa no mundo hoje em dia E eu sempre fico me questionando é, Se vale a pena ser eu mais uma voz ou não Um pouco de síndrome de impostor aqui, eu sei Mas faz parte também e, Então é uma honra estar conversando com você Porque é um prazer também Porque eu te admiro não só como profissional Mas como ser humano também
1: Ai, que lindo! Obrigada! E com essa eu encerro, gente Que eu vou ali ficar toda derretida muito, muito obrigada pelo carinho, querida. Muito, muito bom ter você aqui. Tenho certeza que o pessoal que está escutando também esse podcast adorou. Então, agradeço também a você que está aqui com a gente em mais um episódio. E a gente se vê na quinta que vem. Um beijão!